0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже какое-то время, несмотря ни на что, делюсь новостями солнечной энергетики, а вдобавок еще рассказываю истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это в удобном аудиоформате, дружественной обстановке и непринужденной форме. Ну, то есть, как я это вижу и воспринимаю. В сегодняшнем 38 выпуске будут как хорошие новости, так и не очень хорошие, а также мои домыслы касаемо Илона нашего Ивановича Маска. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это те люди, которые поддерживают проект Solar News. Сделать это можно на сервисах спонсор, патреон и его вконтакте, а также получить от меня за это небольшие плюшечки. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про него, то поделитесь ссылочкой. Для вас это будет стоить всего пару секунд. А друг откроет целый новый мир. Мир солнечной энергетики. В общем, делитесь информацией о Solar News друзьями. Пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Я напомню, что ссылочка будет в описании выпуска. И поделиться ее вы сможете даже из подкаста приемника. Пока его слушаете. А я пока буду начинать. Из-за того, что творится вокруг всей этой вот чехарды сегодняшний выпуск будет в большей степени таким вот себе лайтовым и болтологическим. и перво-наперво я хотел бы отметить, что неделю назад меня прям черт попутал. и я выложил не смонтированный выпуск, а сырую запись. В пятницу утром я это заметил и по максимуму срочно постарался заменить файл. Но кому-то в приемники успел прилететь именно этот раритетный 37 выпуск. Я постарался везде, где только можно пофиксить ситуацию, но даже в понедельник продолжил вылавливать баги. Слушатель Urban Night сообщил, что в Google подкастах еще не все переиндексировалось и пришлось срочно перезаливать весь RSS Fit. Короче, одна маленькая ошибочка, а столько работы по ее замене. И если у вас подкастоприемники приемники еще выпуск ну, на 20 минут, который такой с паузами, с придыханиями, то вы можете совершенно спокойно его удалять и закачивать новый выпуск на 14 минут. В общем, красивенький и прилизанный. Но зато теперь вы знаете, что я тоже живой человек, а не робот, как, например, мой соведущий Фил, который появляется в некоторых выпусках, и я тоже могу ошибаться. царямба. Но кто не может ошибаться, так это система Starlink, которую Илон Маск так рекламировал, а она возьми дай-дай сбой в одной из решающих ситуаций. Совпадение? Не думаю. Но давайте оставим конспирологические теории, и раз уж заговорили про Маска, мне всегда было интересно, какой площади и с каким КПД его солнечной панельки, которые расположены на спутниках Starlink. Они, в смысле спутники, так красиво визуализируются в складывающейся листочке оригами, что аж диву даешься. И Маск говорил это еще два с половиной года назад, но буквально недавно, где-то за неделю до презентации Apple, где те показали свое видение в спутниковой связи через айфоны, он повторил публично и громко. Вторая генерация Старлинка будет способна раздавать интернет прямо на телефоны пользователей. Все это, конечно же, в кооперации с провайдером AT&T, но важно здесь другое. Для того, чтобы вот так вот этот кунштючок организовать, нужно а. выводить спутники на более низкую по сравнению с первым поколением орбиту, это около 360 км против 550, и б. задействовать сразу несколько диапазонов связи. Если с первым пунктом вопросов возникнуть не должно, для поддержания орбиты спутники используют электроракетные двигатели внимание, на Криптоне, то вот с электропитанием антенн-излучателей дело посерьезнее. Ведь для обеспечения не только KU диапазона, как в первом поколении, но и KA и E диапазона потребуется в 3 раза больше оборудования и его тоже нужно чем-то запитывать. Вероятно, именно из этих соображений, а также из увеличения количества оборудования, спутники стали в 2 раза длиннее и аж в 5 раз тяжелее. И если благодаря энтузиастам, которые провели целое расследование с Блэджеком и Теслами, мы можем понимать, какая солнечная панель стоит на первом поколении, а это 12 сегментов длиной в 3,2 метра и шириной 0,8 метра, то касаемо второго поколения данных пока нет. Если кто-нибудь из вас знает что-нибудь по этому вопросу, свяжитесь со мной, пожалуйста, через телеграм или почту. Они всегда указаны в описании выпуска. Я бы с удовольствием рассказал об этом другим нашим слушателям, ну пусть даже на анонимных началах. Ну а что касается Starlink первого поколения, то общая площадь солнечной батареи у каждого спутника – Получается около 30 квадратных метров, и это очень даже недурственно. Ну, потому что обеспечивает приход в аккумуляторы порядка 6 киловатт-часов электроэнергии, а значит, что вторая итерация, возможно, будет выдавать аж 12 киловатт. И если я правильно понимаю, то это будет прямо рекорд-рекорд для такого типа спутников. Интересно, будут ли они видны через какие-нибудь бинокли, телескопы там, или, может быть, невооруженным глазом? Ну, поживем, увидим. А я пока побегу дальше. А дальше у нас хорошая новость. Лизинг шагает по планете и заскочил по дороге к нам на юг России. Тут агрокомбинат Дары Кубани, который производит майонез, там кетчупы и различные соусы, приобрел себе с помощью компании «Балтийский лизинг» солнечную электростанцию от нашего солнечного всего. Да, я имею в виду Хевелл и его дочку Вольта Энерджи, которая сейчас активно форсится. И что хорошего в этой новости, спросите вы? А хорошее тут то, что уже не в первый раз коммерсанты берут СЭС, ну как бы в кредит, но на более выгодных условиях. При лизинге можно экономить порядка 20% от стоимости электрооборудования и это очень круто. Особенно, когда тариф для юридических лиц у тебя по региону в среднем 10 рублей. Получается, что при таких цифрах электростанция мощностью 168 кВт может экономить порядка 2 миллионов рублей в год, а это около 40% от того, что вы платили бы без СЭС. И это, правда, очень круто. Потому что, учитывая то, что без монтажа, там, без проекта и пуска наладки, она стоит практически 4 миллиона и срок окупаемости ее будет порядка трех или четырех лет. А с учетом того, что тарифы у нас только растут, я бы, честно говоря, поставил на три года. Но не всем так везет, как кубанским бизнесменам. Пурятским фермерам, например, везет еще больше. С 2019 года там 23 крестьянско фермерских хозяйства закупили 28 автономных гибридных электроустановок мощностью 5 киловатт. Ну, это те, которые с дизелем, солнечными панелями, батареями и находятся в таком контейнере. Стоимость одной такой установки составляет порядка полутора миллионов рублей. А на сайте нефтегаз.ру указано, что все 28 АГУ обошлись примерно в 20 миллионов рублей. Вот такая вот забавная арифметика. Полтора умножить на 28 получается будет 20. Но самое главное то, что правительство Буряти предоставляет субсидии из республиканского бюджета и компенсирует 95% затрат на приобретение и установку этих девайсов. Блин, на таких условиях, честно говоря, я бы себе на дачу закупил такой комплекс. Это было бы, наверное, очень круто, но мы не буряти у нас такое сделать нельзя. Anyway, по данным Минсельхоза Бурятии, вот эти вот 23 хозяйства как раз и воспользовались такой господдержкой. На общую сумму, между прочим, порядка 15 миллионов рублей. И вот тут опять выходит нестыковочка, ведь если 15 миллионов это 95%, то 100% должно быть 15,8 миллиона. А остальные 4,2 миллиона, получается, потерялись где-то в бурятских сопках. Интересненько. Ну вот вам еще один интересный кейс по поддержке развития микрогенераций. На этот раз из солнечного Узбекистана. Республиканское правительство утвердило меры стимулирования физлиц на приобретение объектов вегенерации. Теперь граждане Узбекистана имеют право на трехлетнюю беспроцентную рассрочку на покупку СС, ВС или солнечных водонагревательных устройств отечественного производства, а также на компенсацию бюджета при полной оплате стоимости объектов в При этом суммы компенсации различаются в зависимости от мощности объекта. И это что же получается? И отечественного производителя поддерживаем, и микрогенератора? Сразу обоих? Немыслимо. Причем с 1 октября в стране начал свою работу портал для льготного приобретения СЭС, ВЭС и других ВИО-устройств. То есть можно будет в одном месте все делать, и покупать, и регистрировать, и разрешения все получать, и заявления на компенсацию подавать, и все это, условно говоря, не вставая с дивана. В общем, то, что наш премьер наказал сделать Минцифри, Минэнерго, э, ну, воплотили у себя узбеки, что ж. Посмотрим, как это будет работать. Я обязательно вернусь к этой теме через полгодика. А дальше хотел бы рассказать вам совсем печальную для меня историю. Историю памятников солнечной энергетики. Ну, вы, наверное, знаете, что я всячески ратую за солнечную энергетику и за то, что по максимуму, если есть возможность, внедрять ее, показывать везде, рассказывать про нее, в общем, популяризировать в полный рост. Но в то же время я за грамотный просчет проектов, чтобы избежать негатива от недовольных клиентов. Именно поэтому я и не дал в свое время шефу проекта по коробочному продукту, и у меня на даче нет фонариков на солнечных элементах. Ну, потому что они, откровенно говоря, сделаны из мусора. И говоря «сделаны из мусора», я прямо это и имею в виду. Элементики там собраны из обрезков и обломков нормальных фэпов, спаянные и герметизированные на коленке кое-как. Ну, по остальной компонентной базе примерно такая же ситуация. И когда мне тесть 5 лет назад привез русыпь вот таких вот фонариков, я, прикинувшись вангой, сказал, что «До следующего сезона доживет лишь треть». Ну, плюс-минус так и получилось. Но рассказать я хотел совсем другое. Я тут езжу на дачу через федеральную, между прочим, трассу, и там, кое-где в населенных пунктах, через которые она проходит, тая столбы для освещения переходов с солнечными панельками. Круто? Круто. Но иногда... Зебры, которые освещают эти фонари, расположены прямо рядом с деревьями, которые, ну, немножечко затеняют эти солнечные панели. Ну что теперь, срубать эти деревья что ли? Я, честно говоря, тоже за экологию все дела, но ведь частичное затенение панели не только крадет необходимую в условиях короткого светового дня зимой электроэнергию, но и портит оборудование. Выходит из строя оборудование, и потом местные ворчат: "Херли, мол, поставили, ничего не работает, тьфу на вас". Обидно за такие дела, но еще, честно говоря, обиднее мне стало в прошедшие выходные. Недалеко от моего дома есть автобусная остановка со светодиодным таблом маршрутов и временем до ближайшего автобуса все это запитывается от солнечной панельки мощностью, ну там по грубым прикидкам в 120-150 ватт, ну максимум там 170 по-моему 175 есть панельки ну что там, светодиоды много не потребляют находятся не в постоянном свечении а в каком-никаком режиме проблеска, не на полную мощность то есть, плюс коробка этого табло прям такая монструозная, наверное как-то за световой день получается запасти необходимый на ночь объем энергии, и к тому же там есть кнопочка которая выключает это табло о, а значит ночью она работает только по необходимости. Продумали все черти. Думал я. Ага, сейчас. В эту субботу я случайно увидел машину работников автодора, которые меняли в этом табло кирпичики, запаянные в термоусадку с толстенными проводами. Ну, все ясно. Сломалась батарея, заменяют. Причем заменяют сразу две. Молодцы. Я подошел, представился и начал спрашивать, какая же там батарея. Ну, а сам уже, честно говоря, увидел, что там тупо 4 9-ампер-часовых аккумулятора стоит, сработанных в один самопальный корпус, скорее всего из текстолита, и запаяно все дело в термоусадку. В общем, работяги мне сказали, что вот таких вот двух кирпичиков хватает на неделю зимой и на две недели летом. И что они вот так вот целыми днями ездят по городу, возят целую газель таких вот аккумуляторов, а разряженные снимают и заряжают. Вот так вот. «Fake it until you make it» по-русски. Короче, расстроился я два раза за эти две недели, и чтобы вас не расстраивать, буду потихонечку закругляться. Таким вот болтологическим и суперкоротким получился 38-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, сделал И, кстати, поделитесь в комментариях или отзывах к подкасту, как вам такой формат. Можно мне в личку написать, я всегда рад общению. А может быть, кто-нибудь захочет поболтать о солнечной энергетике со мной на пару, так я только рад буду. И напоминаю, что если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценку в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки там в Яндекс Яндекс.Музыке или в Кастбоксе. Кстати, в Кастбоксе классная форма написания комментариев. Я уже сам, честно говоря, посмотрел и попробовал на одном из подкастов. Ну или, может быть, там, где вы его слушаете, если есть, конечно, такая возможность, тоже поставьте всякие звездочки и сердечки, а за отзыв я прям душой расцвету и буду вам благодарен. А материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон или даже во ВКонтакте. Я тоже буду благодарен, сейчас у нас наступает осень, хандра и, в общем, любая новая чашка кофе мне будет приятно. А может быть, если вы расскажете своим друзьям, они заинтересуются тоже в генерацией вам интересно, мне интересно, друзьям интересно, будем развивать наше комьюнити. Вот на такой позитивной ноте теперь точно заканчиваю. Надеюсь, все-таки услышимся с вами на следующей неделе. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел. Всем пока. Но в то же время я за грамотный просчет проектов, чтобы избежать негатива от недовольных клиентов. Ты абсолютно прав, дружище. Вот и Зоя Санджиева, генеральный директор Хевела, говорит о том, что нужно учитывать специфику регионов при размещении объектов VIA. У нас есть регионы лидеры, которые, в, которых, в которых процент совсем не один и не 10 процентов. Например, в Астраханской области из 285 мегаватт СЭС построена. И с учетом ВЭС доля в энергобалансе 46 процентов. В соседней калмыкии уже она достигла практически 96%. На сегодняшний день одноставочные тарифы на солнечную электроэнергию составляют 5-6 рублей. Конечно, это напрямую влияет на выбор потребителей, потому что сегодня для прочих потребителей тарифы достигают 11 рублей. Здесь, я думаю, что выбор очевиден. Вот такие пироги. Теперь точно все. Пока.